0: Klik di firstory.me .ma. Mari kita bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar nih teman-teman pada kesempatan kali ini aku akan menceritakan pengalaman horor dari pendaki Gunung Ciremai. Kisah ini dialami oleh Ari ketika melakukan pendakian ke gunung tersebut pada tahun 2019 lalu. Jadi, waktu itu si Ari ini mengalami sebuah kejadian yang horor banget. Sampai-sampai itu membuatnya kapok kalau harus mendaki ke Gunung Ciremai lagi. Di pendakiannya itu dia sempat bertemu dengan sosok Entah itu sosok atau bukan Tapi yang jelas sosoknya ini sangat mirip dengan manusia Tapi gerak-geriknya sangat aneh seperti bukan manusia Dan sosoknya ini terlihat sedang menggendong bayi Entah itu bayi mau diapakan oleh sosok atau orang itu Awalnya Ari ini sama lima orang temannya, mereka berencana untuk mendaki ke Gunung Ciremai. Sebenarnya sudah sangat lama mereka berenam ingin naik ke Gunung Ciremai, tapi baru kesampaian sekarang ini. Waktu itu kalau tidak salah hari Senin, mereka berenam berkumpul di rumahnya Ari untuk mempersiapkan peralatan yang akan dibawa ke Gunung Ciremai. Mengingat gunung ini memiliki ketinggian lebih dari 3.000 meter, jadi mereka benar-benar menyiapkan peralatan lengkap. Sebelumnya mereka sudah pernah sih mendaki gunung, tapi gunungnya itu terbilang gunung yang enteng-enteng di bawah ketinggian 3.000 meter. Sambil menyiapkan peralatan itu, mereka juga berunding akan naik via jalur mana. Dan salah satu temannya Ari yang bernama Obed memberi saran kalau mendakinya ini via apui aja. Karena menurut Obed, via apui itu lebih dekat dari tempat tinggal mereka yang berada di daerah Bandung. Mereka semua setuju saja karena biasanya yang menentukan jalur adalah Obed dan Ari. Setelah semua persiapan sudah dirasa lengkap, mereka bubar. Dan besoknya mereka berkumpul lagi di rumahnya Ari untuk berangkat bareng-bareng dari sana. Enam orang itu diantaranya adalah Obed, Igo, Ari, Cindy, dan Melia. Empat cowok dan dua cewek. barang bareng mereka masukkan ke dalam bagasi mobil. Dan sekitar jam 8 pagi mereka langsung berangkat menuju ke tempat tujuan. Karena sebelumnya mereka belum pernah ke sini jadi mereka berpatokan GPS hingga sampai di base camp Apui sekitar jam 1 siang. Cukup lama juga sih, karena beberapa kali mereka ini berhenti di pinggir jalan untuk istirahat dan mencari titik lokasinya. Mobil diparkir dan mereka datang ke pos untuk meminta izin. Setelah izin diberikan, mereka istirahat dulu sambil ngobrol-ngobrol dan mengecek ulang perlengkapan. Setelah semua sudah dirasa siap, pendakian dimulai sekitar jam 3 sore. Sebelum mulai melangkah seperti biasa mereka berdiri melingkar dan berdoa. Setelah itu, perjalanan dimulai melewati ladang warga dengan kondisi jalur yang masih cukup landai. Singkat cerita, Sampailah mereka di pos pertama. Karena hari sudah sore di situ mereka berhenti dulu dan berunding untuk bermalam di mana. "Udah jalan dulu aja, masih jam 4 juga. Ntar kem di pos 2 atau di pos 3 aja." "Jauh bet ke pos duanya?" "Kayaknya sih enggak. Kemarin aku lihat di internet." Yaudah yuk kalau gitu, lanjut jalan lagi." Mereka berdiri dan melanjutkan perjalanan. Karena jalurnya masih terbilang enak, mereka berjalan dengan posisi seperti awal hingga di pos selanjutnya sekitar jam setengah lima sore. Di sini mereka berhenti sebentar untuk mengatur nafas. Dan karena hari masih terang, mereka memutuskan untuk lanjut jalan lagi hingga sampai di pos tiga. Karena setelah pos 2 ini jalurnya sudah terlihat menanjak dan rimbun, mereka mengatur formasi. Obed berjalan di paling depan dan Ari di paling belakang, sementara dua cewek berjalan di barisan tengah. Di tengah perjalanan menuju ke pos 3 ini, mereka sedikit mendapatkan dala, karena kakinya Cindy tiba-tiba terkilir dan mengharuskan mereka berhenti cukup lama. Untuk menunggu kakinya Cindy membaik. Sin, masih kuat gak kalau lanjut sampai pos 3? Masih jauh gak ke pos 3? Kayaknya sih enggak. Ini kita udah jalan lama banget soalnya. Apa kita camp di sini aja? Jangan, tempatnya gak bagus. Ntar malah kita yang kesusahan. Emang lu masih bisa jalan? Bisa kok, tenang aja. Kita jalan sampai pos 3, baru nge -camp. Matahari mulai suruh. Cindy berusaha berdiri. Semua penerangan disiapkan dan mereka melanjutkan perjalanan. Formasi berjalan mereka tidak seperti tadi. Cindy yang jalannya masih pincang dia minta untuk jalan di paling depan dibantu oleh Igo dan Melia. Sedangkan Obed berjalan di paling belakang bersama Ari. Dalam perjalanan, Terdengar dari belakang Obet memanggil Ari Ari, Ari Spontan Ari nengok ke arah Obet. Ada apa Bet? Apaan? Lah lu tadi manggil gue Siapa yang manggil? Gue kagak manggil Ari merasa bingung Tapi dia tidak begitu memikirkan soal itu Karena mungkin tadi dia ini hanya salah dengar lalu Ari, Ari, berhenti dulu Suara obet terdengar lagi dan sangat jelas Ari nengok lagi ke arah obet Apaan? Apaan sih lu? Kagak jelas banget Lah, bukannya tadi lu manggil gua? Kagak, gua kagak manggil Ari semakin bingung dan kali ini menurut Ari bukan salah dengar. Ini obek lagi ngerjain gua atau gimana sih? Pikir Ari. Karena jalan mereka waktu itu sangat lambat, Ari merasa sedikit kesal karena itu membuatnya menjadi capek. Pet, sebat dulu yuk, biarin yang lain duluan. Ayu, kebetulan udah sepet banget nih mulut. Ari teriak ke teman-temannya kalau dia akan berhenti dulu untuk sebat dan yang lain tetap jalan pelan-pelan. Ari dan Obed kemudian duduk di sebidang tanah datar dan mengeluarkan sebatang rokok masing-masing. Ketika sedang ngobrol sambil menikmati rokok, samar-samar Ari melihat ada orang yang sedang jalan dari bawah. Karena waktu itu kondisinya setengah gelap, jadi orang itu tidak terlihat begitu jelas. Noh, ada pendaki yang naik. Ucap Ari sambil melihat ke arah orang itu. Iya. Soul ya dia? Jawab Obed memperhatikannya. Semakin lama orang itu semakin mendekat dan ternyata dia bukan pendaki, melainkan nenek-nenek yang sedang membawa sesuatu. Nenek itu berhenti di dekat Ari dan Obed Lalu Ari menyapa nenek itu Mari nek Ucapnya sambil menganggukkan kepala Tapi nenek itu tidak menjawab Melihat pun tidak Mau naik juga ya nek Tanya Obed Dan nenek itu tetap tidak menjawab Dan tidak melihat ke arah mereka Siapa? Tanya obet berbisik. Gak tahu. Jawab Ari. Mereka berdua sedikit takut dengan tingkah aneh nenek itu. Lalu nenek itu berjalan mondar-mandir di depan mereka. Karena mungkin tadi tidak mendengar, Ari menyapanya lagi. istirahat dulu, nek. Dan tetap saja tidak dijawab. Nenek itu sekarang jalan mondar-mandir di depan mereka berdua sambil membopong sesuatu yang ditutupi kain hitam. Ari dan Obed sudah tidak berani menyapanya lagi dan tanpa sengaja Ari memperhatikan apa yang sedang dibopong nenek itu. Tahu nggak apa yang nenek itu bopong? Ternyata yang dibopong nenek itu adalah bayi Ari benar-benar merinding dan sepertinya Obed juga udah tahu kalau yang dibopong nenek itu adalah bayi yang dibungkus dengan kain hitam. Bet, lanjut jalan yuk. Ucap Ari berbisik. Ya, ayo. Jawab Obed. Mereka berdua berdiri kemudian pamit sama nenek itu. Nek, kita lanjut jalan lagi ya. Dan nenek itu masih tidak menjawab. Dia masih mondar mandir tidak jelas. Karena sudah takut mereka berdua langsung cabut dari tempat itu. Dan ketika sudah berjarak cukup jauh, Obet nyelatuk. Ri, lu ngerti nggak? Nenek itu tadi bawa bayi loh. Iya, gua tahu. Buat apa dia bawa bayi ke hutan kini? Ya mana gua tahu. Udah ah, biarin aja. Merinding gua. Mereka mempercepat jalan dan kira-kira sudah berjarak 50 meter. Mereka noleh ke belakang ke arah nenek tadi. Ternyata nenek itu masih di tempat mereka istirahat tadi dan masih jalan mondar-mandir tidak jelas. Jangan-jangan itu orang mau kriminal Bet. Kriminal gimana? Jangan-jangan dia mau buang bayi di hutan. Masa sih? Gue malah mikir yang lain. Mikir apa? Itu bukan orang, tapi dedemit. Rokok yang masih sisa mereka buang dan putungnya diinjak. Kemudian mereka jalan sedikit lari karena takut. Sesampainya di teman-temannya, Melia bertanya. Ari, obet, kalian kenapa panik gitu? Kagak, kita sedikit lari tadi buat ngejar kalian. Jawab Ari menutupi apa yang sudah dilihatnya tadi. Ari dan Obed sepakat untuk tidak menceritakan hal ini pada yang lain agar mereka tidak takut. Pelan-pelan, akhirnya mereka sampai di pos tiga sekitar jam setengah tujuh malam. Karena niat mereka ingin bermalam di sini, jadi tiga tenda langsung didirikan. Meskipun malam itu kondisi di pos tiga ini sangat sepi. Hanya ada mereka berenam saja. Setelah tenda sudah didirikan, mereka masak-masak dan makan. Dan malam itu kondisi kakinya Cindy udah membaik. Malam semakin larut. Satu persatu dari mereka masuk ke dalam tenda untuk tidur, kecuali Ari dan Obed. Mereka masih asik di luar tenda sambil ngopi. Tidak lama kemudian... Nangis ya, merinding. Wari masuk tenda aja yuk. Yaudah, ayo mereka berdua masuk ke tenda yang berbeda karena waktu itu mereka hanya membawa tiga tenda yang berkapasitas dua orang. Tenda pertama ditempati oleh Cindy dan Melia, tenda kedua ditempati Igo dan Obed, sedangkan di tenda ketiga ditempati oleh Ari dan Arif. Di dalam tenda... Ari masih mendengar suara tangisan bayi itu yang semakin lama terdengar semakin dekat. Di sini, Ari berpikir, "Apa mungkin ini bayi yang digendong nenek tadi? Tapi ya udahlah, karena takut dia berusaha tidur dan tidak mendengarkan suara itu." Suara bayi itu terbawa ke dalam mimpi. Di dalam mimpinya... Ari masih berada di pos tiga tapi tidak dengan teman-temannya. Dia berjalan meninggalkan pos tiga untuk mengikuti suara bayi itu hingga masuk ke dalam hutan yang sangat lebat. Cuaca sangat berkabut dan udara dingin tidak rasakan. Ari berjalan ke sebuah pohon karena menurut Ari suara tangisan bayi itu bersumber dari sana. Tapi... Sesampai di pohon itu tiba-tiba suara tangisan bayi berpindah ke arah pohon yang berbeda. Ari berjalan lagi mengikuti suara tangisan itu, dan suara itu berpindah lagi ke pohon yang berbeda. Ari masih tetap berjalan mengikuti suara tangisan itu. Ini udah pohon yang kelima yang dia datangi. Di balik pohon terakhir ini, dia melihat ada sebuah batu gepeng yang terdapat tulisan di tengahnya. Dan kali ini suara tangisan bayi itu bersumber dari arah balik batu tulis tersebut. Tidak ada rasa takut sama sekali. Ari berjalan menuju ke batu itu. Dan dia dikagetkan oleh pemandangan yang sangat menyeramkan. Di balik batu tulis itu, ada seorang nenek-nenek yang mengenakan baju hitam lusuh yang sedang mengelus-elus kepala bayi di pangkuannya. Di antara nenek ini ada dua ekor harimau yang sedang tidur lelap. Melihat keberadaan dua ekor harimau itu, Ari kaget dan dia udah mau lari dari tempat ini. Tapi sebelum lari, nenek yang tadi memangku bayi itu tiba-tiba menoleh ke arah Ari sambil menyeringai. Wajah nenek itu sangat menyeramkan, hitam, dan keriput. Tanpa berpikir panjang, Ari langsung berlari meninggalkan tempat itu. Dan baru saja beberapa meter dia berlari. Dia bangun dengan nafas yang sangat berat. Astagfirullahaladzim, mimpi apa gua tadi? Batinnya. Masih dengan nafas berat, dia duduk. Dan minum beberapa teguk air Setelah itu dia melihat jam Yang sudah menunjukkan jam 4 subuh Ari langsung membangunkan Arif Dan dilanjut membangunkan teman-teman lainnya Untuk bersiap-siap melanjutkan perjalanan naik Setelah semuanya sudah bangun Mereka membuat minuman hangat Sambil mengemasi barang masing-masing Setelah beres mereka kembali melanjutkan perjalanan Dan singkat cerita Sampailah mereka di pos 4 sekitar jam 6 pagi. Di pos 4 itu, mereka istirahat cukup lama, sekalian masak makanan untuk sarapan. Sampai di sini, Ari masih kepikiran tentang mimpinya semalam, dan kalau diingat-ingat, nenek yang tadi ada di mimpinya itu mirip banget sama nenek-nenek yang dia temui di jalur kemarin. Ari merahasiakan ini pada teman-temannya. Setelah selesai sarapan, mereka santai-santai sebentar. kemudian perjalanan dilanjutkan menuju ke pos selanjutnya. Mereka berjalan dengan posisi awal, OB di paling depan dan Ari di paling belakang. Pos demi pos mereka lewati dan tanpa ada kendala apapun. Kondisi kakinya Cindy pun sudah pulih, dan singkat cerita, sampailah mereka di pos terakhir, yaitu pos Goa Walet. Mereka sampai di situ sekitar jam 11 siang. Di sini mereka berunding mau ke puncak siang ini apa nunggu besok. Nah, mengetahui kalau jarak dari Gua Walet menuju ke puncak ini tidak terlalu jauh, Obed memberi saran agar naik ke puncak siang ini aja, biar bisa menikmati pemandangan sunset di puncak Gunung Ceramai. Dan kalau mau melihat sunrise, besok bisa naik lagi. Oke okay lah, mereka semua setuju, kemudian tiga tenda didirikan di pos itu. Setelah selesai didirikan, mereka santai-santai sebentar untuk mengumpulkan tenaga sebelum naik ke puncak. Tepat jam 12 siang mereka berenam lanjut berjalan ke puncak dan meninggalkan tendanya di pos itu. Ternyata perjalanan menuju ke puncak tidak semudah yang mereka bayangkan. Jalan yang sangat menanjak dan cukup licin oleh pasir membuat mereka kesusahan untuk berjalan. Tapi dengan susah payah, akhirnya mereka sampai di puncak Ciremai tanpa ada kendala apapun. Di puncak terdapat beberapa pendaki yang sedang asyik berdokumentasi dan mereka juga tidak mau melewatkannya. Mereka berfoto-foto dan niat mereka untuk menikmati sunset itu batal karena waktu itu kondisi di puncak cukup panas. Akhirnya, terpaksa mereka kembali turun, dan kalau besok masih kuat, mereka berniat akan naik lagi. Tapi sesampai di tempat camp, niat mereka untuk naik lagi besok itu pun batal, karena mengingat jalan menuju ke puncak tadi cukup berat. Akhirnya nggak apa-apa lah, meskipun tidak bisa menikmati sunrise di puncak Ciremai, yang penting mereka berenam sudah menginjakan kakinya di puncak itu. Sore itu mereka menghabiskan logistik yang masih tersisa dan menyisakan sedikit untuk sarapan besok. Terlihat beberapa pendaki lain juga melakukan kegiatan yang sama. Malam harinya ketika yang lain ini sudah pada tidur. Ari sedikit bercerita ke obet tentang nenek yang mengendong bayi dan mimpinya itu. Dari awal gue udah mikirin kalau nenek itu mungkin bukan orang Sama Bet, tapi aku masih gak habis pikir Kok bisa-bisanya aku mimpi ketemu nenek itu Mungkin sebelum tidur elunya masih mikirin kejadian itu Makanya sampai ke bawah mimpi Tapi suara tangisan bayi yang kedengeran sebelum gue tidur itu dari mana? Tahu ah, pusing gue kalau mikirin yang gaib-gaib gitu Mending udah lupain aja, dan jangan lupa doa mereka nongkrong di depan tenda sampai larut malam dan sesekali bertegur sapa dengan pendaki lain yang sedang kem di sebelah mereka. Karena malam sudah larut, mereka berdua masuk ke tenda buat tidur. Dan malam ini, Ari tidurnya satu tenda dengan obet. Sebelum tidur, Ari melantunkan doa, semoga mimpi yang semalam tidak berkelanjutan. Dan syukurlah, malam itu mereka tidur dengan nyenyak hingga sampai pagi pagi harinya Igo bercandain teman-temannya gimana mau ke puncak lagi nggak? gua sih ogah kalau ada yang mau ke puncak silahkan gua tunggu di tenda tuh yang cewek-cewek katanya kemarin mau naik buat nyari sunrise mereka yang cewek juga tidak mau karena sudah tahu jalan ke puncak itu cukup berat pagi itu setelah sarapan mereka berkemas, kemudian kembali berjalan turun. Di sepanjang perjalanan turun, mereka tidak ada kendala apapun. Dan perjalanan turun hanya mereka tempuh sekitar 4-6 jam saja, hingga sampai kembali di base camp. Sesampai di base camp, mereka bersih-bersih badan dan ganti pakaian, kemudian lanjut berkendara pulang ke Bandung. Pendakian ke Gunung Ciremai ini membuat Ari trauma dengan kejadian horor yang sudah dialami waktu itu. Lain kali, kalau ada yang mengajak dia ke Gunung Ciremai lagi dia akan mikir seribu kali lagi. Nah itu tadi adalah pengalaman horor yang dialami oleh Ari dan teman-temannya ketika dia melakukan pendakian ke Gunung Ciremai via jalur apoi. Serem juga nih ceritanya. Ya, udahlah. Aku pamit undur diri dulu, ya. Good night, and see you next time.